1: Fodimo.nl slash mondkapjes.
2: In the year of America's birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river. The capital was abandoned. The enemy was advancing. The snow was stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, The father of our nation ordered these words be read to the people. Let it be told to the future world that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive, that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet it. America, in the face of our common dangers, in this winter of our hardship, Let us remember these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more the icy currents and endure what storms may come. Let it be said by our children's children that when we were tested, we refused to let this journey end. That we did not turn back, nor did we falter. And with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations. Dank u. God bless you. And God bless the United States of America.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 115. We hebben iets nieuws. Een Betrouwbare Bronnen website voor vrienden van de show. Ja, ja. Die site maakt het makkelijker om te reageren op de afleveringen. Je kunt er zelf reacties op zetten. En waarschijnlijk gaan we je ook wel eens vragen of je vragen hebt voor een toekomstige gast. Die kun je dan zelfs inspreken als je wilt. En als je de site ziet, dan zie je waarschijnlijk ook aan de vormgeving dat het er een beetje app-achtig uitziet. Zo'n app... Komt er uiteindelijk ook. Ik weet alleen nog niet wanneer precies. Ga maar eens kijken op vriendvandeshow.nl slash bb Ik zal aan het einde van de aflevering dat adres nog even herhalen. En die site heeft ook de mogelijkheid om je dankbaarheid voor Betrouwbare Bronnen te laten blijken via een donatie. Dan maak jij dus ook Betrouwbare Bronnen mede mogelijk. Er is alles om gevraagd door luisteraars. Of dat niet zou kunnen doneren nou bij deze. En dan nu naar ons verhaal van deze aflevering. We hoorden net Barack Obama in zijn inauguratiespeech. Hij citeerde de Father of Our Nation, George Washington, en die had zijn tekst destijds weer van een ander, van Thomas Paine. En we gaan het in deze aflevering hebben over Thomas Paine en zijn boek uit 1791, nu vertaald in het Nederlands: De Rechten van de Mens. Welkom. PG Dag Jaap. Jaap. En welkom ook Pirmin Oldeweghuis. Die de luisteraars misschien nog wel kennen uit aflevering 90. Toen we het hadden over bijzondere, opmerkelijke voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Welkom Pirmin. Dankjewel Jaap. Leuk om weer terug te zijn. Want Pirmin, toen PG mij zei... We moeten het heel snel gaan hebben over Thomas Paine. En ik leg dadelijk uit waarom we dat gaan doen samen met PG. Toen zei hij ook meteen... Daar moeten we Peerman ook bij uitnodigen. Want Piermin, je hebt iets met Thomas Paine. Nou ja, als Amerikanist, ja, euh, heb ik mij eigenlijk voornamelijk gericht op die vroeg-Amerikaanse euh, geschiedenis. Euh, dus dan heb je Jefferson, Franklin, eigenlijk al die, die belangrijke figuren. Maar euh, als je gewoon eigenlijk echt wat meer de, ja, de politieke teksten uit die tijd, die komen vaak van de hand van Thomas Paine. En die zijn ook gewoon leesbaarder gericht ook op... Om, uh, om verandering te creëren. En dan niet op een soort van manier zoals een staatsman dat zou doen. Maar veel meer iemand die een campagne aan het voeren is. En dat maakt het gewoon razend interessant. Voor veel Nederlanders zal de naam Thomas Paine even graven in het geheugen zijn. Of uh, een bezoek aan de bibliotheek uh, veroorzaken. Maar jij studeerde in Amerika. Jij kwam hem vaak tegen. Ja, het is een van de sleutelfiguren eigenlijk in het Amerika van de 18e eeuw. Um, en hij heeft daar eigenlijk vooral een rol gespeeld om ja, die revolutie aan te jagen. Dus in, in die rol als een, als een, ja, een, een journalist, als een, een, een schrijver van pamfletten, is hij degene geweest die eigenlijk de boel heeft weten op te ruien tegen de Britse koning. En om, zo, om die manier eigenlijk de Amerikaanse revolutie in een stroomversnelling te brengen. PG, juist nu is Thomas Paine heel interessant. Want we hebben het de laatste dagen eigenlijk. Alleen nog maar over rechten van de mens. Want het gaat over bijvoorbeeld racisme in Nederland.
0: En we hebben het over het Amerika van nu. Dat in een diepe politieke en misschien zelfs wel constitutionele crisis is. En we hebben het over overheden wereldwijd. Ook in Nederland. Die door de coronacrisis ook een enorme greep nu op de economie en de samenleving hebben. En mensen zich soms vragen. Ja. Wat betekent dat bijvoorbeeld op langere termijn voor de burgerrechten? Denk de discussie over Hongarije ook op dat punt. Ja. Nou, Denk ook even aan dat mensen zeggen van... ja, ik heb een populistisch verhaal, ik zet de tegenstellingen op... ik claim te spreken namens het volk. Allemaal van dat soort onderwerpen. Dan zit je meteen in het hart van de pamfletten, de boeken... de artikelen, de ruzies waar Thomas Paine zijn hele leven
1: mee bezig is geweest. We hebben ons als burgers... Redelijk snel neergelegd bij het feit dat onze overheden eh, ons richtlijnen gaven. En soms zelfs ook eh, verboden uitspraken. In het ene land meer dan in het andere. Soms ook landen die buurlanden zijn. Maar we moeten inderdaad er goed over nadenken van... Hoe lang willen we dat handhaven? Hoe lang is het noodzakelijk om het te handhaven? En we moeten natuurlijk zeker ook voorkomen dat overheden misbruik maken van de situatie. Door de burgers dingen op te leggen... Waar we als burgers niet meer van afkomen. Mariette Hamer die zei het mooi in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen. Die anderhalve meter samenleving is een middel maar moet geen doel zijn.
0: En net op dat moment verschijnt dus de allereerste vertaling van een van de grote werken van Thomas Paine. The Rights of Man getiteld in het Nederlands De Rechten van de Mens. Dat boek is uit 1791. Hij heeft een soort vervolgdeel in 1792 opgeschreven en is nu voor het eerst in modern toegankelijk Nederlands vertaald door uh, Jabik Veenbaas en verschenen bij de
1: Wereldbibliotheek. Het uh, is een boek van bijna 400 pagina's en toch makkelijk leesbaar en, 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 en helder geschreven. Ja, het is natuurlijk ook de nieuwe vertaling. Want de er is ooit een Nederlandse vertaling geweest in de tijd van Thomas Paine zelf. Uh, maar zo'n vertaling is eigenlijk niet meer te lezen. Nee, dat is, dat is, we zouden nu zeggen, een oud
0: en ook moeilijk leesbaar Nederlands. Een van de meest verrassende dingen als je Thomas Paines werk bekijkt... is dat hij voor mensen van nu, en het Engels wat hij toen gebruikte... dat was een heel toegankelijk, soepel, nou ja, Permin zei het ook al, soms heel fel en uh, laat ik zeggen het is dus niet altijd zeg maar hele nette taal die hij gebruikt, maar daardoor dus buitengewoon spannend, en ik wil uh, Jabbik Veenbaas uh, en dat heb ik geloof ik een keer eerder gedaan waarbij we bij een andere vertaling weer even een geweldig compliment geven, hij heeft dus in toegankelijk eigen tijds Nederlands die vlotheid van Thomas Paine gehandhaafd, het is dus geen saaie vertaling daardoor geworden en tegelijkertijd merk je dit is niet de taal en de zinsbouw zeg maar, van typisch van het Nederland van nu. Het is een 18e eeuw. Ik zal je één voorbeeldje geven, Bladzijde 157 van het boek, waarin Thomas Paine iets zegt over een van zijn, ik mag wel zeggen, pet projects, namelijk het bestrijden van de monarchie. Want daar had hij een broertje dood aan, aan koningen. En dan zegt hij het volgende: in de vertaling van Veenbaas: als er iemand bestond die zo ontzettend veel wijzer was dan alle anderen dat zijn wijsheid noodzakelijk was om een land te instrueren, zou er iets voor de monarchie te zeggen zijn geweest.
1: Ja, hoewel die daar, ik heb me ook een beetje ingelezen in Thomas Paine, wel, ook wel weer in strijd met zijn eigen redenering komt. Hè, want uh, het kern van de monarchie is natuurlijk de erfelijkheid. En ja, die haal je hiermee niet weg. Nee. Dat was ook een reden waarom die tegen ja. de republiek zei, tegen waar wij nu wonen, dat gebied, ja, dat is eigenlijk geen republiek, want dat stadhouderschap is erfelijk. Ja, hij zei dus, monarchie is idioot.
0: Want het kan niet zo zijn dat er, dat er als het ware door erfopvolging altijd maar weer een genie. Hè, waar het land absoluut het van moet hebben. He, hij zat denk aan iemand als Thomas Jefferson, en, 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 ook George Washington, waar ook op die manier vereerd werd. Maar ja, dat zijn toevalstreffers van onze lieve heer. Dat is niet verzekerd via erfopvolging.
1: Waarbij hij dan natuurlijk ook keek naar de geschiedenis van de Engelse monarchie. Uh, sterker, hij maakte
0: zich niet geliefd hiermee. Pimmen,
1: sterker nog PG, uh, in Common Sense, een van zijn, uh, eigenlijk zijn doorbraak, om het maar even zo te zeggen. Uh, zegt hij van, je hebt soms zelfs dat je, uh, je, bij koningen weet je het nooit zeker. Want voor je het weet, raal je een leeuw in voor een ezel. Waarmee hij natuurlijk op die erfelijkheid doelde. En dat laat ook gelijk zien tot zijn pen best wel scherp was. En tot het niet altijd zo netjes verwoord was zoals jij net uh, uit, uh, uit de doeken dpg.
0: Ik zou bijna zeggen, dit is een oproep aan Jabik Veenbaas om common sense ook te vertalen. Gezond verstand. Het is iets van 50 bladzijden, dus dat moet te doen
1: zijn. We hadden het over de rechten van de mensen. We hebben het nu over common sense. Er zijn dus verschillende geschriften van Thomas Paine die in deze aflevering langs zullen komen. Nog even om het af te maken, de Nederlandse boeken over Thomas Paine. Ik kwam een bloemlezing nog uit 1992 tegen... Uh, waar onder andere Gerry van der List aangewerkt heeft. Die ook te gast is geweest in Betrouwbare Bronnen. Toen hadden we het over de geschiedenis van de VVD. Het is dus een bloemlezing uit verschillende werken van Thomas Paine. En in 2009 heeft Dirk Verhofstadt. Een filosoof, maar ook de broer van de Belgische liberale leider in het Europees parlement Guy Verhofstadt. Een boek geschreven over het liberale denken van Thomas Paine. Ja, tot zover de Nederlandse geschriften. Dit is
0: Betrouwbare Bronnen. Is het misschien leuk dat ik iets begin te vertellen over het leven van Thomas Paine. Want behalve dat die boeken zo interessant zijn. En zijn denken en ook zijn radicaliteit. Boeiend zijn om over te bediskuurde. Het levensverhaal van Thomas Paine. Het is een avonturenfilm. Echt. Ik begin. Hij was, ja, had een beetje lagere school zouden wij zeggen. Meer niet. Want hij was uit een heel gewoon... Wij zouden nu zeggen, arbeiders, ambachtsmilieu.
1: Ja, dus, dus hem trof het lot wat eigenlijk iedereen uit zo'n milieu toen trof. En dan heb je dus over 98%
0: van de bevolking. Dus een beetje school en een hoop ambitie. Hij was 13 en toen ging hij dus met zijn vader op, zeg, ja, op, op het werk. En wat deed hij met zijn vader? Zij maakte korsetten. Ja, iemand moet hij doen. En dat was in die tijd natuurlijk een belangrijk. Uh, uh,
1: ja, kledingstuk. Ja, zou elke luisteraar nog weten wat een korset is? Daar ga ik nog wel even uit.
0: Maar het was iemand van twaalf uh, ambachten dertien ongelukken. En na een, nou ja, zeg maar, ik zeg hem wat, avontuurlijk uh, jong bestaan als tiener, werd hij zeg maar in de twintig douaneambtenaar. Toen had hij al twee ongelukken huwelijk achter de rug. En nou ja, maar hij werd douaneambtenaar. En je zou denken, nou dan heb je een ambtelijke baan. Dan heb je een beetje zekerheid. Maar Thomas Paine was Thomas Paine. Dus wat ging hij doen? Hij ging campagne voeren binnen het vak van de douane in Engeland. Tegen de ongelooflijke corruptie bij de Engelse douane. Hij maakte zich dus onmiddellijk buitengewoon geliefd bij zijn bazen. U, dit is een punt dat uh, in dit verhaal nou, uh, minst, zal dat kunnen vestigen, met enige regelmaat terugkomt. Thomas Paine was een geweldige ruziemaker en eigenwijs en een radicaal. Maar hij
1: had, in, je zou kunnen zeggen, het hart misschien wel op de goede plaats. Want hij had dus wel een zeer diep rechtvaardigheidsgevoel. Ja, ik zou wel willen zeggen dat Thomas, Thomas Paine ruziemaker... Ja, het is natuurlijk altijd lastig om dat nu terug te breden niet of het in zijn karakter zat. Maar het was wel vanuit altijd een, een soort van overtuiging um, over een bepaald onrecht dat plaats had. En tot hij daarom eigenlijk in conflict kwam met de bestaande belangen. Um, uh, ja, vergelijkingen ook tot. Um, um, en misschien komt dat wel ook voort vanuit zijn uh, ja, uh, achtergrond, tot eigenlijk uh, rijkdom en een soort van de aristocratie met hun rijkdom die dan ook nog uh, erfbaar is. Dat zag hij als een soort van groot kwaad, dat alleen maar leidde tot een. Ja, een groep mensen die totaal niet open stond voor uh, uh, principes als vrijheid. Ja, Dus je zou het psychologisch misschien op zijn eigen jeugd kunnen terugvoeren. Het was, het was een man die
0: controverses zocht. En dat was gevoed zeker door zijn gevoel voor rechtvaardigheid. Misschien zelfs nog meer dan voor vrijheid. Dat is een beetje mijn analyse. Nou, hij ging dus uh, uh, heibel maken binnen de douane. En heeft onder andere dus een stuk gepubliceerd. Want schrijven en publiceren, dat zat er ook bij hem in. Wanneer hij zei, kijk, als de koning de salarissen van de ambtenaren van de douane... ...niet fatsoenlijk verhoogt, dan maak je die mensen corrupt. Dus de wijze waarop de overheid de douane organiseert en betaalt... ...is een uitnodiging tot corruptie. Nou, je, je begrijpt. Uh, dan had hij geluk, want hij had inmiddels... In zijn ja, politieke discussies en wat dan niet. Was hij bevriend geraakt met de vertegenwoordiger van de Amerikaanse staat. Dus kolonie van Engeland, Pennsylvania in Londen. En die lobbyde voor ook voor andere steden en voor staten. Hè, die dertien koloniën, daar in Amerika van de Engelsen aan het hof van koning George III. En die naam die kennen we natuurlijk allemaal. Die man dat was Benjamin Franklin. Benjamin Franklin werd dus een vriend van Tom Paine in Londen. En die merkte dit gaat met deze jongen niet goed. Die wordt straks een keer opgepakt. En hij heeft een goed hart om maar zo te zeggen. Hij wil rechtvaardigheid. Franklin was ook zo'n man. En die heeft dus gezegd weet je wat jij moet doen? Jij moet verhuizen. En Franklin heeft er dus voor gezorgd dat Thomas Paine naar Amerika verhuisde. En ook daar een baan kreeg.
1: Om te voorkomen dus dat hij uiteindelijk het slachtoffer zou worden van zijn eigen
0: oprechtheid. En van de, zeg maar, de monarchale tyrannie van de Engelse koning. Inderdaad.
1: En, en natuurlijk als hij dan op reis gaat uh, naar de, naar de koloniën, uh, in, in wat wij nu Amerika, de Verenigde Staten noemen. Ja, onderweg moet hij op die boot, dan is hij nog bijna dood gegaan aan de tyfus. Uh, en dan komt hij daar aan en uh, Franklin had voor hem wel een baantje geregeld in Pennsylvania uh, bij een, een, een krant. Uh, Franklin was zelf eigenlijk ondernemer, heel veel verschillende kranten in, in zijn bezit. Heel beroemde drukkerij had hij ook hè. Franklin. Ja, ja, Franklin was drukker, uitgever. Uh, daar verdiende hij zijn geld Sch mee. Schreef ook zelf veel. En hij zag ook het schrijftalent van Thomas Paine. Ja, in, in die zin dat hij een, een opstapje heeft geholpen, um, maar ik denk dat het wel belangrijk is om mee te nemen dat Thomas Paine zijn werken die PG net ook aanhaalt, die, die kunnen we nu uh, reconstrueren, maar die waren totaal niet bekend op dat moment. Het was niet tot Thomas Paine als een groot publieke figuur die teksten schreef, want dat kwam pas eigenlijk toen hij in de VS aankwam. Dus hij had die baan bij die, uh, bij die krant en dan begon hij stukjes te schrijven. Uh, die krant had opeens een veel radicalere toon ook dan dat hij ooit daarvoor had gehad. Uh, bemoeide zich tegen politiek aan... ...en hij komt dus aan in Amerika... ...in 1774... Uh, in, ...aan het einde van het jaar... ...dus de tyfus overleeft... Uh, zijn, ...zijn baantje bij de drukkerij heeft hij... ...en uh, het Amerika... ...in die tijd gaat eigenlijk... Ja, in een, in een versnelling steeds verder richting een crisis met uh, de Engelsen aan de andere kant. Dus je krijgt allerlei verschillende wetten worden ingevoerd die uh, belastingen verhogen op alles van papier. Waar je natuurlijk die mooie boeken en pamfletten op kon schrijven. Maar ook uh, speelkaarten. Uh, nou ja, heel beroemd voorbeeld de thee. Ja, hoe stond, hij tegenover, Boston Tea Party, hoe stond yeah. hij tegenover die toenemende vijandschap tegenover de Engelsen? Want hij was zelf Engelsman. Ja, maar dat was natuurlijk heel veel van zijn generatiegenoten in, in, die daar op dat moment waren. Daar had je er ook nog een flink aantal van die diezelfde manier natuurlijk ook die banden hadden. Maar hij kwam eigenlijk vanuit ook die corruptie die je zag uh, bij die douane. Eenzelfde soort vorm van uh, ja, corruptie kun je het eigenlijk noemen. had je ook gewoon in Engeland in het parlement. Waar iemand die uh, in de House of Commons zat bijvoorbeeld ook een baantje had bij King George III. En dan zei hij, van, ja, hoe kan dat nou? Dan kan zo iemand toch nooit opkomen voor diezelfde rechten. Nou, dat vond hij al erg. En dan was het ook nog eens een keer zo... dat die kolonisten in Amerika... als zij iets geregeld wilden krijgen... bijvoorbeeld over die belastingen... dan konden ze niet zelf regelen in waar ze woonden. Dan moesten ze eerst weer per schip naar Engeland toe... en dan daar uh, bij de mensen die daar dan weer uh, in het parlement zaten... proberen hun punt te maken.
0: En zo had hij dus Benjamin Franklin dus leren kennen in Londen. Want Benjamin Franklin was een soort ja, lobbyist, zou je zeggen... van Pennsylvania bij dus de politici in Londen... Dan nou begrijp je ook vandaar. Dus die kreet toen bij de Boston Tea Party. No taxation without representation. He, wij worden belast op van alles. Maar mogen niet onze eigen vertegenwoordigers kiezen. Of aanwijzen. Of met hen in debat. Die die maatregelen nemen. Wij zijn dus eigenlijk ja, een soort
1: slaven. De emancipatie schreef voort. En het gevoel nam toe. Dit kan zo niet heel veel langer duren. Ja en om, op die vraag van. Maar hij was toch een Engelsman. Dat klopt, maar heel veel van zijn tijdsgenoten die zagen zichzelf ook echt als, als Engelsen. Alleen die leefden in Amerika. En Thomas Paine, uh, nou, als die daar dan is dan loopt het nog verder uit de hand. Je krijgt op een gegeven moment in uh, 1775 tot ook de Eigenlijk de, ja, de, de daadwerkelijke strijd begint. Dus dan zijn er gevechten ontstaan. Uh, je hebt de Boston Massacre. De, de slag bij Concord en Lexington. Dat klinkt dan altijd alsof er honderdduizenden mensen zijn doodgaan. Dat valt uiteindelijk wel mee. Maar het zijn de eerste bloedige interacties eigenlijk tussen een koloniale onderdrukker en de mensen die daar wonen. Maar de koning van Engeland huurde bij de markgraaf van
0: Hessen dus 15.000 soldaten. En die werden dus op schepen, Britse schepen, naar Amerika. Dus naar de kolonie van Engeland gevaren om daar dus de mensen te ontdrukken.
1: Ja, dus in feite
0: Duitse soldaten. Ja. Er was dus ook sprake van grote desertie. Want heel veel Duitsstalige, zeg maar, Amerikaanse kolonisten. Ja, want die waren er ook. Die, en die gingen dus in het Duits tegen die soldaten zeggen van maar jij, jij laat je gebruiken door een koning. Ja? Die van een wereldrijk, die van Engeland. En die betaalt jouw vorst ja, in Hessen een lekker bedrag. En een van zijn dochters kan met de prins trouwen daar. En jij moet hier in Amerika mensen doodschieten. Ja. Dat was, ook dat is iets dat... Kun, ik vertel dat daarom dat je dat even tot je laat doordringen. Hoe, hoe mensen dus zich ook als ja,
1: pionnen uh, gebruikt. Ja, en waarschijnlijk hadden ze niet verwacht toen ze uit Hessen vertrokken. Dat ze aan de overkant in hun eigen taal zouden worden aangesproken op wat ze aan het doen waren.
0: En dus dat tot veel van die soldaten doordrongen. Als ik deserteer, dan kan ik als vrij man in, dat, in die nieuwe wereld misschien een nieuw leven beginnen. Dus, dus de desertie onder die Duitse soldaten, die Hessische soldaten, is een van de interessante thema's in dat Amerika van die 18e eeuw.
1: Maar dan kom je dus in eigenlijk op het moment dat hij zijn grote doorbraak beleeft. met het boek Common Sense. En daarin. Tom, Thomas Paine. Thomas Paine, ja. sorry, ja. Uh, en hij, zijn grote doorbraak met uh, common sense is eigenlijk vanwege het feit dat hij de principes uh, van uh, nou, een koning die onderdrukt en een bevolking die daar geen stemmen heeft, uh, weet te verwoorden eigenlijk in een veel simpelere taal dan bijvoorbeeld uh, de, de meeste politici van zijn tijd. Dat komt. Hij komt dus met een soort democratische logica. Ja, en vooral een anti monarchieverhaal wat hij houdt. En uh, hij gaat daar eigenlijk heel erg in op. Um, wat natuurlijk is en niet, eh, niet. Natuurlijk heel erg kenmerkend voor zijn tijd. Hij, heeft, um, hij beweerde zelf altijd nooit John Locke gelezen te hebben. Maar um, als je de verschillende schriften over, over die periode. Hij moet het wel gekend hebben. Um, en eigenlijk die, die theorieën meebracht. Alleen zo opschreef dat de Amerikanen. Uh, als het aan ze werd voorgelezen. Of als ze het zelf lazen. Het ook konden begrijpen. En om, een idee, om een idee te geven Jaap,
0: Common Sense, dat pamflet kwam uit, januari 1776 en er zijn er in enkele maanden 200.000 van verkocht in Amerika, in die koloniën. En als je nou nagaat, daar woonden toen nog geen 3 miljoen mensen. Dus dat was een ongekende bestseller en had dus een enorme impact op de meningsvorming zeg maar, over de toekomstige politiek en de staatkunde van die koloniën. Het is dus geen toeval dat letterlijk eh, zes maanden later... Hè, Jefferson en Adams de Declaration of Independence schreven. Die, dat is dus in hoge mate beïnvloed geweest door de meningsomzwenking... zou je kunnen zeggen, onder die kolonisten.
1: Ja. Het werkt daarbij in hele belangrijke mate van Thomas Paine. Ja. Het, het, het mooie is ook dat, dat jij noemt de Declaration of Independence... Uh, tegelijkertijd heb je in Frankrijk de Declaration des Droits de l'homme et du citoyen. Het was dus eigenlijk in de hele wereld gaande uh, die gedachtenvorming van zoals het ging, eeuwenlang, dat kan niet meer. Dat is niet rechtvaardig. Daar moet iets anders voor in de plaats komen. En in verschillende landen, het oude Amerika, of ja, het nieuwe Amerika eigenlijk, maar voor ons het oude Amerika. In Frankrijk en ook in Nederland en ook in Engeland werd er gedacht... Hoe gaan wij. Dat, dat, die nieuwe democratie. Het woord werd misschien nog niet eens gebruikt. Hoe gaan we die vormgeven? Ik zal je een nog veel verrassender voorbeeld noemen. Weet jij wie. Een hele
0: soort. Constitutie heeft geschreven. Met burger, burgerrechten en alles. Geïnspireerd door. Mensen als Locke, Door Diderot. Door Montesquieu. Katharina de Grote van Rusland. De Tsarina. Die dus een soort. Bijna een soort grondwet voor Rusland schreef met burgerrechten en alles erop en erop. De Tsarina, dat was een autocraat. Ja? Die vond dat je dus ook Rusland moest dat ware, een soort edel bewind krijgen, maar dan natuurlijk wel. Die, dit werd nu geschonken aan het Russische volk door de Tsarina. En uiteindelijk heeft, heeft dus de Duma, dus de vertegenwoordiger van de adel, heeft dat dus allemaal afgezwakt. Want die hebben allemaal gezegd, ja dat is heel mooi en heel nobel van onze Tsarina. En ze is geïnspireerd door grote denkers. Maar wij hebben geen zin in de afschaffing van de, van de lijfeigenschap voorlopig. Want die boeren zijn dom en slecht. Die moeten onderdrukt kunnen worden. En uh, wij willen natuurlijk heel veel rechtvaardigheid. Maar we willen wel in de dorpjes. Wij als adel zijn wel de hoofd van de rechtbank. Ja, je zag dus. Oh, je, je, je die, zag spanning, dus... die spanning in, in Amerika met de Britten met het werk van Thomas Paine, dat dus nota bene de Tsarina van Rusland... de allermachtigste ja, heerseres op aarde van die tijd... dat hij die diezelfde ideeën probeerde dus nota bene in dat Rusland ook te
1: laten landen. Je zag dus dat, dat uh, wat je in de geschiedenis vaker hebt gezien... de elite of de industriëlen, die, die voelden wel aan hun water... er moet iets gebeuren, want anders worden we door de revolutie over, overlopen... Dus de Tsarina die, 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 die had dat waarschijnlijk ook een beetje in haar hoofd. Ik, ik moet iets doen. Maar toch, lijfeigenschap, de, de slavernij, de transatlantische slavernij, die werd eigenlijk pas uh, ongeveer 80 jaar later echt afgeschaft. Hè. Die button die burgemeester Halsma vorige week uh, droeg, daar stond het jaartal 1873 op. Uh, de feitelijke afschaffing, well, officieel was het tien jaar eerder, maar de slavenhouders mochten nog even doorgaan. Maar uh, het is dus tachtig jaar later dan de tijd waar we nu over spreken. Ja,
0: en Paine in een van zijn allereerste pamfletten artikelen toen hij dus net in Amerika was aangekomen. Dus in Pennsylvania dat baantje had van hè, dat Franklin geregeld had. Toen heeft hij al een stuk geschreven. African Slavery in America. En hij beschrijft daarin hoe verschrikkelijk het lot van de slaven is. En hoe slecht dus slavernij is. Ja, als, als, als beginsel, als principe. En dat is een van zijn artikelen die hij maar onder een pseudoniem heeft gepubliceerd. Het pseudoniem overigens, wat hij daarvoor koos, en dat vind ik heel mooi.
1: Justice and Humanity. Werd het nog tijdens zijn leven bekend dat hij het geschreven had? Over heel veel van de werken van Penis nog steeds, zeker als ze voor common sense waren, is nog steeds lastig om, om definitief terug te herleiden of hij ze zelf geschreven heeft. Dat is gewoon niet altijd duidelijk. Nee, het kwam in die tijd ook vaker voor. Hè, dat mensen onder verschillende pseudoniemen schreven. Soms zelfs verschillende stukken op één pagina van een krant. door verschillende auteurs. Maar het was dezelfde. Kranten werden in die tijd vaak volgeschreven. Door één of twee mensen. Om te laten zien hoe radicaal Thomas Paine is. Met zijn common sense. Is, je hebt dus de eerste gevechten zijn geweest. Uh, heel veel Amerikanen zijn boos. Op, natuurlijk op de, op de koning. En dan krijg je de discussie. Wat moeten we nou gaan doen? Moeten we proberen weer vrede te maken met de koning van Engeland? En dan misschien wat extra rechten, een beetje zoals misschien Catharina de Grote dat had bedacht. Van nou, wat rechten hier en daar? Maar Thomas Paine zei, nee, dit is te laat. Het is te ver gegaan. Het is over. We moeten nu het koord doorknippen. Want als we het nu niet doen, dan gaat, zal het nooit gebeuren. En een, een monarchie is tegen de natuur, zoals eerder gezegd, wat hij vond... Um, dus we moeten het nu doen. We hebben net de ervaring, omdat we nog voor een koloniaal Engeland hebben gevochten, nog geen twintig uh, jaar eerder. Dus we weten een beetje hoe dat moet. Als we het nu laten lopen, dan worden we weer ingepalmd en dan uh, komen we nooit ervan los. Dus met common sense heeft hij echt gezegd tegen de Amerikaanse bevolking en niet alleen tegen haar leiders van nu is de tijd om het te doen.
0: Hij en daar een, zet
1: zijn ja, kracht in. Dat, dat heeft
0: hij samengevat in één hele beroemde zin. Want hij was wel een one-liner man. Ook als zeg maar, journalist. We have it in our power... ...to begin the world all over again.
1: Dat is wat. Hè. Wij, wij moeten als, het ware, als mensen de wereld opnieuw beginnen. Ja, het interessante is natuurlijk dat de, de kolonisten... ...die Amerika gingen stichten... ...die hadden ook al dat idee... ...wij komen uit een wereld waarin wij heel veel dingen... ...die wij belangrijk vinden... Niet ten volle konden beleven. Mochten niet geloven
0: wat we willen. Heel veel religieuze vluchtelingen ook. En dat Mochten gaan we denken, nu in schrijven. En dat
1: gaan we nu in het nieuwe land, Amerika, wel doen. We dus het er, hij, hij sloot in feite wel aan bij het grondgevoel van de Amerikanen. Dat hele idee. We hebben het er een keer samen ook al over
0: gehad, Jaap. Onder andere die speech van Reagan. Dat Reagan als daar daarop teruggreep, de, de Shining City on the Hill. Dat zei zegt Amerika is de grote uitzondering in de wereldgeschiedenis, waar de mensen vanaf. Inderdaad, nul de vrijheid. We hebben opgebouwd en Reagan die daar ook zo heel ja, uh, retorisch enorm over, over, over kon vertellen. Dat hem dat zijn hele leven had geïnspireerd. Dat is dus ook Thomas Paine. Dus Thomas Paine is in zijn radicaliteit ook een inspirator dus van dat element van ze hebben, hoe Amerika zichzelf ziet. Inclusief van een niet zo hele linkse man
1: als Ronald Reagan. Wat je kunt dus zeggen, inderdaad, Ronald Reagan, we noemden eerder Barack Obama, die... Ook schatplichtig is aan Thomas Paine. Uh, hij is dus eigenlijk deel geworden van het Amerikaanse DNA, zou je kunnen zeggen. We hadden het over Barack Obama.
0: We hadden het over Ronald Reagan. Misschien het allermooiste bewijsstuk. George Washington. Op het moment dat de man helemaal nog niet wist dat hij president van een republiek ja, Amerika zou worden. Hij was generaal en was met zijn troepen bezig. Die Britse soldaten, dus die Hessische uh, 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 mercenaries, zoals ze dat noemen, de Hessians, hè, te bestrijden. En het was de ene nederlaag naar de andere. George Washington was als generaal tegenover die Britten helemaal niet zo'n enorm succes. En op dat moment, in december 1776, is Thomas Paine op bezoek bij George Washington. In het kamp uh, in de buurt van uh, Trenton en Princeton. Dus echt zo'n stoffig kamp met tenten en bewakers... En hij schreef toen een artikel dat heette The Crisis. Dat ging hij publiceren na dus ook met Washington en zijn mensen gepraat hebben. En ik ga nu een stukje voorlezen van wat hij toen schreef. Want dat is een klassieker geworden in de Amerikaanse zeg maar, geschiedenis en ook de Amerikaanse politiek. These are the times that try men's souls. The summer soldier and the sunshine patriot will in this crisis shrink from the service of his country. But he that stands it now deserves the love and thanks of man and woman. Tyranny, like hell, is not easily conquered. Yet we have this consolation with us, that the harder the conflict, the more glorious the triumph. En toen heeft Washington, toen hij dus dat artikel, het ontwerp van Thomas Paine te lezen kreeg, heeft hij het laten distribueren aan alle soldaten. Onder zijn commando. Zei, dit moeten jullie allemaal lezen. Want this is why we fight. Daar vechten wij voor die onafhankelijkheid voor. Ook hier dus weer zie je dus dat Thomas Paine door zijn. Mag ik bijna zeggen. Common touch. In de manier van schrijven. Dus zijn journalistieke vaardigheden. Zou hij bijna zeggen. Dus erin, er, er, Zelfs een man als George Washington. Die bekend was. Die niet heel veel emoties toonde. altijd, Dat hij zei. Maar dit is het gevoel dat ik in het hart van elk van mijn soldaten wil. Wat jij zei, het DNA van Amerika, het zat dus al als het ware in het gevoel van George Washington. En toen was hij nog niet eens president. En we hebben het Ronald Reagan, ja, die, die op diezelfde manier he, zich uitte van zo zie ik Amerika. En zelfs ook weer Barack Obama. Nou, drie toch zeer verschillende mensen. En alle drie fameus om hun
1: gaven van het woord. Maar omdat ook nog, je zegt in het DNA, wat misschien nog een, het is een kleine sidestep. Maar in het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten... Er is ook heel lang een idee geweest en ik denk dat daar, dat daaraan te relateren valt. Het feit dat je je als kolonie hebt afgezet tegen de koloniale macht zorgt ervoor dat je eigenlijk een soort van rare situatie creëert waarin je zelf nooit kunt gezien worden als een koloniale macht als je je buitenlandpolitiek bedrijft. Amerika definieerde zichzelf zo enorm als iets wat zich daar los van gemaakt had dat het bijna onmogelijk was om zichzelf nog te zien als, als, een, als een land, toen het eenmaal een land was, dat op eenzelfde manier misschien ook wel dat soort zaken over de hele wereld aan het regelen was. Dus dat hele concept, het afzetten tegen het oude en ook dat oude Europese, dat is, nou ja, je zou kunnen zeggen misschien tegenwoordig wat minder, maar toch zeker voor een goede 150 jaar een van de grote... Ja, drijfveren geweest om het bij elkaar te houden. Ja, het is soms... een stuk
0: nationale identiteit. Ja. Wij waren een kolonie. We waren onderworpen. En we hebben onszelf vrijgevochten. He? Tyranny like hell is not easily conquered. En we hebben de troost dat hoe, hoe, hoe groter de strijd, hoe glorieuzer de triomf. Dat is, he, dat. Amerika is dus ook een triomf van gewone mensen over onderdrukking.
1: Ja. En Pirmin. Het gevolg hiervan zie je ook terug in bijvoorbeeld het denken uh, over America first. Hè, wat je bij, bij Trump nu ziet, de president. Dat komt dus mede voort uit het idee. Wij hebben als Amerika ooit afscheid genomen van, van onze Britse overheersers. Uh, dan moeten wij niet ons met de rest van de wereld gaan bemoeien. We hebben genoeg aan onszelf. Laten we Amerika een mooie natie maken. Dat sentiment is denk ik eeuwenlang al een politieke discussie in de Verenigde Staten. Of je het hebt over de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, deze discussie. Even, dus in een hele andere context uiteraard, maar vindt telkens opnieuw plaats. Van wat ja. is de rol van de VS in de wereld? Waar dan tegelijkertijd in de rest van de wereld vaak wel de kritiek is. Van ja, maar jullie hebben ons eigenlijk cultureel gekoloniseerd. Want al onze. Jongeren die, die luisteren naar Amerikaanse muziek, et cetera. Dat is niet de schuld van Thomas Paine. En de rest van de wereld vraagt ook soms om hulp van Amerika. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. Denk maar aan gedoe in het uh, recentere Europa... waar toch Europa zelf niet uitkomt. En dan wordt er gehoopt dat de Amerikanen meedoen aan ingrijpen. Een schitterende speech van nu presidentskandidaat Joseph, uh, Joseph Biden. Uh, Joe Biden. Um, op de senaatvloer in de jaren 90... waarin op een gegeven moment in de oorlog... in voormalig er zijn Bosniën speech. Ja. ja. En dan staat hij daar... en dan zegt hij... there is no moral center in Europe. En wat hij dan uh, eigenlijk uiteenzet... is dat het de, eigenlijk de, de taak is... van de Verenigde Staten... ook weer als die entiteit die niet in, die, die in dat, ja, dat bloed en bodem bijna bijnaachtige Europa uh, vastzit tot alles gaat om die bloedlijnen en om, uh, om uh, etniciteit et cetera. En het oude nationalisme,
0: wat natuurlijk in Joegoslavië ook weer heel, heel bloederig,
1: gruwelijk bovenkwam. Ja. Maar ook weer de allianties binnen Europa, wie welke partij steunde en hij zei, there is no moral center in Europe en de Verenigde Staten is de enige partij die dat kan leiden. En dan zijn we tegelijkertijd weer terug bij het baken van Ligt dat Amerika ook wil zijn, de Shining City on the Hill? Exact. Nou, uh, we weten hoe het verder ging. He,
0: common sense, gezond verstand, He, honderdduizenden verkocht. Dus een enorme soort golf van: dit willen wij in Amerika. Leidt dus tot die onafhankelijkheidsbeweging. Dan is er een oorlog. Nou, Washington, die. Ja, hij verslaat de Britten eigenlijk niet, <laughs> militair, maar toch winnen ze. Dus wat er dan gebeurt is dat hij hij blijft zich dan dus richten op hoe maken we van dat Amerika nou politieke succes. En een van de dingen die daarin zit is dat hij dan in 1780 publiceert hij het artikel public good. En per min, dan doet hij iets waarvan waar jij het al eens vaker als wij het erover hebben gehad. Zegt van dat is iets wat Europeanen en Nederlanders misschien niet zo weten over Amerika. Namelijk dat tussen het moment van zeg maar, 1780, 1783 dat Amerika dus onafhankelijk van Engeland werd en het moment dat
1: George Washington de eerste president werd, dat daar nog een tussenfase tussen zat. Ja, men heeft enorm geworsteld met hoe men nou uiteindelijk moest samenwerken en dat heeft veel discussie opgeleverd en vooral ook heel beroemde Federalist Papers natuurlijk ja. over... Hoe gaan we dat nou organiseren? En Thomas Paine, uh, ik denk dat je daarop doelt, PG, heeft daar, uh, die do neemt daar telkens ook al zelf een voorschot op. Van je zou het zo kunnen inrichten. en je hebt afgevaardigden nodig, maar hoeveel dan en wie dan? En het was dus een heel erg. Uh, een soort van, je had een wit, uh, men zag het ook als een, als een stuk wit papier. En nu gaan we opschrijven wat de beste manier uh, is om um, ja, een overheid in te richten. En eigenlijk vooral een volksvertegenwoordiging in te richten. En Thomas Paine die was ook niet te beroerd om daar even zijn eigen bijdrage aan te leveren. En die zegt dus dan
0: in public good: Wat Amerika nodig heeft, is. We hebben die dertien staten, hè, die koloniën. Die gaan nu allemaal zichzelf regeren. Tuurlijk. Vrijheid, democratie. Openheid. Allemaal heel erg voor. Maar wil dat ooit nog wat worden, gezamenlijk, dan is er nodig een Continental Constitution.
1: En dat was in 1780. Dus een gezamenlijke. Grondwet zou je kunnen zeggen de, voor het de hele continent. basisrechten voor al die staten samen voor het hele continent.
0: En uh, we weten wat er gebeurd is, uh, Permin. Dat is uiteindelijk gelukt, ja.
1: Dat zijn ze gaan doen. En dit is ook een filosofie die je uh, nu zou kunnen toepassen op de Europese samenwerking. Want we hebben niet voor niks die discussie gehad uh, tijd geleden in de Europese Unie, 2005. Over een nieuwe grondwet, waar Nederland toen per referendum tegenstemde. En toen mocht het geen grondwet meer heten. Jaap, ik beloof jou. Aan het eind van dit
0: gesprek, met jou en met Termin zal ik voorlezen het slot van deel 1 van The Rights of Man. In de vertaling van Jabik Veenbaas, dat is bladzij 185. Want dat gaat precies daarover. We wachten in spanning af. Dit is
2: Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: Ja, even ook weer over de persoonlijkheid van Thomas Paine... waar we het al even over hadden. Het was toch een beetje een aparte man met een moeilijk karakter. Nou, zou je verwachten... hij schrijft dus die eigenlijk naar de toekomst wijzende... Ja, radicale, inspirerende stukken. Washington zegt, elke soldaat van mij moet dat lezen... The time that try men's souls. Een enorme eer eigenlijk. Ongelooflijk. En je denkt, nou... Dat Amerika is nu een onafhankelijke staat. Dus Thomas Paine die wordt misschien wel senator voor Delaware. Of die wordt vertegenwoordiger voor de staat uh, uh, Connecticut. Nee, wat doet Thomas Paine? Die gaat terug naar Engeland. Je begrijpt, ze vonden het ik, ontzettend leuk dat hij terugkwam. De man die dus was... Ja, had geroepen de douane en alles is hier corrupt. Die koning die deugt niet. Die gaat dan die Amerikanen helpen. Ja, met een opstand tegen de Engelse koning. En wat doet hij? Hij komt terug.
1: Hoe lang was hij weggewijsd? Moet ik even tellen hoor. Uh, nou een jaar of acht. En hij kwam eigenlijk toch weer als diezelfde Thomas
0: Paine terug. Maar nu als de schrijver van bestsellers. Dus een beroemdheid in zeg maar, het politieke en intellectuele debat.
1: Ja, waar hij de, de koning, de royal brute of England, de pharaoh of England, de uh, chief among plunderers, uh, nou ja, voor alles en nog wat had uitgemaakt.
0: Dus je begrijpt, ja, laat ik het zeggen, Thomas Paine was politiek niet heel tactisch en handig. Hij is dus in Engeland, bemoeit zich ook daar natuurlijk weer met de discussie. En een van de mensen met wie hij dus het hardgrondig eens was geweest over Amerika... De onafhankelijkheid en de vrijheid was Edmund Burke. Ja, je weet, we hebben het over Edmund Burke al een keer gehad in betaalbare wonden. Toen we onder andere het boek van Adam Smith, The Wealth of Nations, behandelden. Ja,
1: ook vertaald door
0: Jabbik Veenbaas overigens. Precies. En Edmund Burke, die dus ook als tijdgenoot van mensen als Goethe en van Humboldt. Ja, ook in die discussies rondom de Franse revolutie en de vrijheid en alles een belangrijke rol speelde. En Paine en Burke waren dus samen ...heel erg eens die Amerikanen hebben gelijk. Maar ja, ik zei het al... ...Thomas Paine was wel een beetje een, een beetje een controverse man... ...een ruziezoeker... ...en die gaat geweldig tekeer tegen Edmund Burke... ...want Edmund Burke is niet genoeg pro-Franse revolutie. En daarover schrijft hij dan een boek. En dat boek dat kennen wij als The Rights of Man.
1: Ja, en dat is ook eigenlijk de aanleiding van dit gesprek... ...die Nieuwe Nederlandse Vertaling... Eigenlijk de, de eerste volledige vertaling sinds het boek ooit uh, verscheen. een keer eerder vertaald, maar denk ik nergens meer te vinden. Dat boek, waarom is dat boek The Rights of Man zo belangrijk? Nou, wat gebeurde
0: er ten eerste? Net als bij Common Sense komt hij met dat boek zeg maar, op de markt en het is een bestseller. Dat heeft alleen al in het jaar 1791. Is het acht keer herdrukt. Dat was in die tijd. Waarbij drukken nog een heel ingewikkeld uh, proces was. En ook duur. Dus iets heel bijzonders. Dat is een boek in binnen een jaar. Uh, acht keer is herdrukt. Dus het is massaal gelezen. In, uh, in het Engeland van die tijd. Het werd onmiddellijk geëxporteerd. Naar de Verenigde Staten. en Het werd eigenlijk iedereen in Europa. Die Engels kon lezen. Die in intellectuele en politieke kring. Die zorgde dat hij de rights of Man van Thomas Paine kreeg.
1: Hij bood het ook aan aan de president van. Wat inmiddels de Verenigde Staten van Amerika was gaan heten. George Washington. Hij draagt het eigenlijk aan hem op.
0: En het grappige is. Jij, jij en ik denken nu. Dat is niet zo raar. Het was Washington die zei. Elk van mijn soldaten moet het werk van Thomas Paine lezen. Dus dit is als het ware een soort gebaar van hem weer. Naar George Washington.
1: Laat ik even de brief Zoals die vertaald is door Jabik Veenbaars, voorlezen. Kort briefje staat ook afgedrukt in het begin van het boek. Mijnheer, ik bied u hierbij een kleine verhandeling aan ter verdediging van de vrijheidsbeginselen, die mede dankzij uw voorbeeldige rechtschapenheid op zo'n voortreffelijke manier konden worden geïmplementeerd. Dat de rechten van de mens even universeel mogen worden. Als dat door uw welwillendheid kan worden gewenst en dat u mag meemaken dat de nieuwe wereld, de oude wereld, nieuw leven inblaast, is de bede van, meneer, uw zeer dankbare en gehoorzame, nederige dienaar Thomas Paine. Hij spreekt dus
0: George Washington, een door de mensen gekozen staatshoofd, ja, op een toon aan alsof hij zeg maar een monarch is. Want deze man is een, hè, dus dat is een echt zeg maar democratisch bij het staatshoofd. Hij bespreekt hem dus eerbiedig aan. Hè, dus een toon die je als het ware zou, eerder zou verwachten in die tijd, als je het Catharina de Grote van Rusland een brief stuurde. En dat is natuurlijk geen toeval. The Rights of Man was een explosief boek. Ten eerste zei Thomas Paine die Fransen, die hebben het begrepen. Wat de Amerikanen al hebben voorgedaan, zijn nu in het oude Europa de Fransen aan het doen. En dat moet je dus enorm bewonderen, dat moet je aanmoedigen. En dat Edmund Burke zoveel uh, kritiek op die Fransen heeft, terwijl hij toch zo voor de onafhankelijkheid van Amerika was. Dat toont aan dat die Edmund Burke, nou, zijn ideeën kloppen niet. Hij, hij gaat geweldig tekeer tegen een man die hem dus enorm heeft gesteund daarvoor. Maar zijn enorme aanvallen op de monarchie. En hoe koningen, als het ware, ervoor zorgen dat een land geregeerd wordt, dat er dus altijd oorlogen zijn. Hij zei dat komt door, dat het koningschap dwingt landen ja, elkaars provincies af te pakken. En er is altijd gedoe met dynastieën en de gewone man is het slachtoffer. Dat was natuurlijk op dat moment, ja, wat ik was explosief. Op het moment dat hij dit boek publiceert in maart 1791. En dan deel 2 een nog antwoord. Wat hij vervolgens heeft in 1992 aan Edmund Burke. Dat is samen die hij dat boek dan. Is in Frankrijk dus de koning Louis XVI eigenlijk afgezet. Hij is nog wel formeel koning. Maar heeft niets meer te melden. En probeert dan te vluchten met zijn vrouw en kinderen. Naar Wenen, naar haar familie. En wordt dan, dan is hij dus vermond als een gewone Fransman in, in een koets. Ergens halverwege Lotharingen Opgepakt en dus als een gevangene teruggebracht naar Parijs. In Engeland had je George III als koning. Die was feitelijk ook geen koning. Want die was gek door een ziekte. Dus die was geestelijk gestoord. En werd dus feitelijk vervangen door zijn zoon. Maar dat was een enorme nou ja, dronkelap en wat al niet. Dus Engeland had in feite ook geen zeg maar, gewaardeerd uh, uh, staatshoofd van monarchale zin dus om op dat moment als een pro-Amerika radicaal, dus te gaan zeggen die koningen dat is, is tuig hè, wat jij ook zei, uh, uh, dat was nogal wat, en dat koningschap was dus op dat moment in Europa ook kwetsbaar want de koning van Frankrijk was er eigenlijk al niet meer, en de koning van Engeland eigenlijk ook niet.
1: Ja, het zou dus ook een moment kunnen zijn waarop op, op min of meer natuurlijke wijze het oude koningschap verdwijnt
0: ik lees nu voor, want dan heb je ook een aardig idee van het, zeg maar het pittige Engels wat, wat de journalist Paine over koningen en koningschap schreef. Hij beschrijft in één zin hoe ontstond eigenlijk de monarchie. We hebben nu koningen, maar waar komt dat vandaan? Nou, ik zal het u vertellen. A banditti of ruffians overrun a country and lay it under contributions. Their power. Being thus established, the chief of the band contrived to lose the name of robber in that of monarch. And hence the origin of monarchy and kings. Dus de monarchie en koning is ontstaan door een bendehoofd, de mensen gewoon heeft onderdrukt en zichzelf daarna koning heeft genoemd. Dat was in die tijd. En zeker in het Engeland van dat moment. Wat natuurlijk vreesde voor een soort besmetting. Ja, van die revolutie in Frankrijk. Op het volk in Engeland. Niet een hele handige publicitaire zet.
3: Ja ook
1: een, weer een heel andere stijl denk ik dan. Als je kijkt naar wat hij beoogde met iets als common sense. Zo van op een redelijke manier redeneren. Hoe zaken geregeld moeten worden en moeten worden ingericht.
0: Nou ja hij wou in het debat in Engeland. Dus het punt op tafel leggen met heel veel retorische en journalistieke kracht. Dat je de Fransen moest steunen en waarderen. En misschien zelfs een beetje bewonderen in de manier waarop zij zeg maar, de principes van de Amerikaanse revolutie. Waar hij natuurlijk hè, een van de mannen van was. Aan het toepassen waren. Althans dat hoopte hij, dat dacht hij. In Europa en dus in een van de allermachtigste landen van Europa.
1: Frankrijk. Ja, ja voor hem eigenlijk een bewijs dat het ook op Europees gebied kon plaatsvinden dat het niet alleen maar in zo'n totaal nieuwe wereld als Amerika kon gebeuren.
0: Zoals hij schrijft aan George Washington: ik hoop dat u mag meemaken. En hij is bedoeld te dus zeggen: ik hoop dat ik zal meemaken met u dat de nieuwe wereld, hè, dus u met uw prachtige republiek en die mooie idealen, de oude wereld nieuw leven inblaast. Hij zegt dus in feite: Europa is dood. Nou, de koning van Frankrijk was min of meer afgezet. De koning van Engeland zat, zat in een gekke huis om te even onaardse. Dat was dus helemaal niet zo raar dat hij dat zei en dacht
1: dat dat wel eens zou kunnen. Maar tegelijkertijd, als je ook kijkt, dit boek is natuurlijk ook in de VS uh, op dat moment ook weer rondgegaan. Um, alleen daar had hij inmiddels het ook al voor elkaar gekregen, uh, ook omdat daar het politieke klimaat ook verharder tussen twee, twee uh, partijen eigenlijk. Um, ...dat hij ook niet meer als zijn vrienden allemaal helemaal bereid... ...John Adams uh, schijnt een keer over te gezegd hebben... ...nou ja, hij schrijft wel aardige stukjes... ...maar alleen als hij gezopen heeft. Dus om even... soort van, hij kreeg het ook af en toe wel terug in zijn gezicht. En er is op een gegeven moment een hele... Uh, ...een schitterende brief vind ik zelf... ...niet omdat het nou zo spectaculair is per se wat erin staat... ...maar Jefferson schrijft dan aan Adams een brief... ...omdat hij uh, heeft vernomen dat uh, The Rights of Men... Uh, die heeft hij gelezen... en hij had dat gekregen van iemand... want ja, hij had zelf nog niet, uh, was nog niet zo vaak gedrukt... dus hij had het weer van iemand gekregen... en moest het daarna weer doorgeven aan iemand anders... die het dan weer zou doorgeven aan weer iemand anders. Nou, Zo ging dat boek dus rond. Maar wat was nou het probleem? Hij had daar gewoon een aardig kaartje bij geschreven... Jefferson. Van, uh, want Hij kende die man niet aan wie hij moest geven... dus hij had erbij gezet van... Nou, uh, hier is het boek. Uh, 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 wat een mooi boek. Ik hoop dat u geïnspireerd bent. Even een vrije vertaling van mij hoor. Maar dat had hij zo meegegeven. Maar wat dacht die man... Dat is handig. Ik ben de uitgever. Ik ga hem herdrukken. Ik ga er een voorwoord bij drukken. Dat was dat kaartje van Jefferson. Ah. Dat heeft hij erbij ingedrukt. En toen kwam er opeens... En die, en die uitgever heeft... dacht,
0: daar kan ik een mooie cent mee verdienen... want we hebben weer een bestseller van Thomas Paine te pakken.
1: Alleen, wat was nou het geval? Toen ontstond er dus in het publiek... allemaal onder pseudoniemen een discussie... die met allemaal uh, mensen die dus zeiden... dat Adams en Jefferson ruzie hadden gekregen... met elkaar over het boek... van Thomas Paine, The Rights of Man. En dan, heb je het, dus een... en dan heb
0: je het over de twee opstellers van de Declaration of Independence. Dus Jefferson en Adams, die dus ook toen al natuurlijk in Amerika werden vereerd. Hoewel als actief politicus, maar werden vereerd als de, de mannen hè, aan wie er pen die Declaration te danken was. als ja. nou, tegenstanders. Ja, maar wie... politiek, maar ja. het feit dus dat, is, dat die dus ruzie zouden hebben over dat boek van Thomas Paine, nou, het geeft alweer aan... Er was dus altijd wel controverse rond Thomas Peter.
1: Ja, En ook zo'n verhaal is soms een, een verkooptruc. Hè? Want uh, we hadden het eerder al over PG. Dat uh, vaak iemand onder meerdere pseudoniemen schreef. Dus je kunt ook een discussie uh, in de openbaarheid met jezelf aangaan. Onder verschillende namen.
0: In die tijd gebeurde dat dus inderdaad. Dat mensen onder pseudoniem met elkaar discussieerden. En vaak van elkaar wisten wie dat was. Maar dan dus niet zei. Uh, ja, ik weet dat Piet dat, dat vindt. Nee, dan gebruikt hij dat pseudoniem. Dat is iets wat wij, dat, is, dat zijn wij kwijtgeraakt in de loop van de
1: 19e eeuw. Maar in die tijd was dat eigenlijk vrij normaal. Ja, ik geloof dat uh, uh, in de jaren 70-80 in Nederland uh, Hugo brandt Kostius dat nog wel eens probeerde. Die had op Piet vers, Grijs. Die had, precies, die had verschillende pseudoniemen. bij de kolom schreef in Vrij Nederland in de Volkskrant en op Groen Amsterdammer. En soms gingen die dan ook met elkaar in discussie.
0: Zoals Kurt Tugolski, weet je nog, de, in het Berlijn van de jaren 20. Onder allerlei schuilnamen, zelfs met zichzelf, dus ruzie maakte in die Weltbühne, dat blad. En dus dreigde met processen tegen die ander, maar het was allemaal Kurt Tugolski zelf.
1: Ja, zoals je kunt horen in aflevering 113. Als ik nog even mag terugkomen, Jefferson die, die, die zegt dan natuurlijk tegen Adam sorry... Dat was nooit mijn intentie. Ik wil helemaal niet zo'n discussie met jou beginnen. We zijn politiek tegenstanders, maar toch ook goede vrienden. Dat schrijft hij in de ene brief. Dat tegelijkertijd, hetzelfde jaar, schrijft hij ook een brief van Thomas Paine... Uh, ...waarin hij hem bedankt voor zijn schrijf... ...waarin hij zegt, zoals waar sommige vechten met het zwaard... ...zo schrijf jij met de pen. Daar complimenteert hij Thomas Paine over. Dus van een staatsman als Jefferson... Nou, ...we hebben het net allemaal opgezomd wat hij allemaal heeft betekend... ...als founding father, om dat te zeggen over het werk van Thomas Paine... Dat, dat zegt ook wel wat. En hij hem ook beschouwt als een vriend. Dat schrijft hij ook zelf actief nog weer terug. Nou is dat in de 18e eeuw iets andere context. Maar bij Thomas Paine durf ik wel te zeggen... dat hij zoveel vijanden had gemaakt... dat mensen dat niet meer om aardig te zijn... dat in zo'n brief opschreven. Dus het zal wel gemeend zijn geweest. Ja. Als je in die jaren... zeg maar... de jaren 1791... Uh, en daarna... een boekenkast zou zien... van iemand uit de Amerikaanse elite... Dan zou daar dus Thomas Paine wel met één of twee of misschien nog meer werken vertegenwoordigd zijn waarschijnlijk. De, ja, Common Sense, The Rights of Man uh, en een aantal van die pamfletten uit, uit de crisistijd.
0: Nou, als ik je vertel. Uh, men heeft geschat in die tijd dat zeg maar, toen Thomas Paine in 1809 overleed. Dat er van Rights of Man anderhalf miljoen exemplaren waren verkocht. Werd hij daar rijk van? Nee. Hij is zijn hele leven arm geweest. Als een kerkrad. Want het was nog niet zo goed geregeld met de rechten toen van boeken? Viel nog wel mee. Dat is iets heel bijzonders. Dat mogen we wel even zeggen. Thomas Paine zei. Ik wil dat mijn ideeën, mijn boeken, zoveel mogelijk verspreid worden. En dat hele gewone arme mensen ze ook kunnen kopen. Dus die zei. Ik hoef geen inkomsten, geen revenue, een beetje. Maar uit die boeken van mij... Als dat bestsellers zijn, dat is mooi, want dan kan de prijs zo laag mogelijk zijn.
1: Vooral op zijn grote werken heeft hij, om maar zo te zeggen, slecht verdiend. Hij, heeft, hij is daarnaast wel betaald geweest voor dingen die hij geschreven heeft. Maar... De
0: journalistieke werk wel. Dus de, 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 kijk, een kranten-eigenaar zegt hij van, nou, u betaalt voor mijn artikel. En als dat dan goed verkocht wordt, is dat leuk voor uw krant. Maar de boeken, waarin dus zijn ideeën, dus Common Sense, The Rights of Man, de, de fundamenten van zijn radicaal democratische ideeën, zei die van, ik wil dat zoveel mogelijk arme mensen het kunnen lezen.
1: Ja, dus heel bijzonder elevator. Hij is er niet rijk van geworden. Zijn uitgevers misschien wel. Uh, Reken maar, zeker. <laughs> Dit is
0: Betrouwbare Bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. Wat nou zo bijzonder is extra aan het boek De Rechten van de Mens en waarom het ook zo boeiend is om het nu nog te lezen. Niet alleen, laat zeggen, de polemiek met Burke... over die Franse revolutie... is dat niet iets moois. Nee, dat is een groot gevaar. Maar Payne is al schrijvende... is het boek een beetje met hemzelf aan de hand gegaan. Wat je als auteur wel eens meer hebt... En hij zei eigenlijk als die Fransen, dus die Amerikaanse idealen nu gaan vertalen voor Europa. Hoe zou dat er nou uit moeten gaan zien? En hij heeft eigenlijk vervolgens een bijna een compleet beeld getekend. Een soort houtskoolschets van een ideale democratische vrije samenleving. En er zitten dus dingen in zijn voorstellen van wat zou je daarbij moeten doen? Zal ik eens wat, een voorbeeld geven wat, hij ja. wat dan moet gebeuren? Er moet zoiets zijn als een AOW. Hij zei: De oude mensen hier in onze samenleving, die niet meer kunnen werken, die zijn dus tot de bedelstaf veroordeeld. Of worden dus ziek, gaan snel dood, of ze moeten van hun kinderen of van de familie afhankelijk zijn. En die mensen hebben hun, hun leven gewerkt, die verdienen dat ze een fatsoenlijke oude dag hebben. De samenleving hoort dus oude mensen een soort pensioen te geven. Hij zei ook: mannen en vrouwen moeten eigenlijk alle twee kiesrecht hebben. Die moeten. ...mee kunnen beslissen. We hebben het dus over
1: 1791. Uh, wat hij ook zei... ...130 jaar voordat in Nederland vrouwen kiesrecht kregen. Hij was een
0: vroege Humboldt. Hij zei de overheid
1: hoort goed georganiseerd...
0: ...publiek gefinancierd onderwijs te hebben voor ieder kind. Weet je nog dat Wilhelm van Humboldt in 1810... ...dus dat is 20 jaar na dit boek... Dat voor het eerst als idee en het concept doorvoerde. Dus in brandenburg En Waarbij hij dus de vader is van het moderne onderwijs in de hele wereld. En van de universiteit in de ja. hele wereld. Maar het concept, het hele idee erachter staat in The Rights of Man van Thomas Paine. Nog iets. Hij is de bedenker van de New Deal. Van de Franklin Roosevelt. Die kwam toch veel later. Ja. Maar hij schrijft in dat boek. Een van de taken van de overheid in die nieuwe samenleving zoals hij die wilde. Is dat als mensen geen werk hebben. Dan gaan dus die kinderen eraan. En die moeten naar school. En die mensen raken aan de drank. En dat is allemaal armoede en ellende. Zegt, dat moet je niet willen als samenleving. Dus de overheid moet zorgen voor publieke werken. Zodat mensen zonder werk. In de bouw. Ja, in dat, dat die dus een baan hebben. Dus dan gaan we maar
1: uh, havels uh, verbeteren. Ja. En we gaan, ja. Je zou kunnen zeggen een vroege vorm al van anticyclisch economisch beleid. Het, het,
0: het is in elk geval. Het is, uh, uh, het is dus niet helemaal toeval. Dat Franklin Delano Roosevelt Thomas Paine nog wel eens aanhaalde. Want een aantal van dit soort dingen. Dat je denkt nou dat is een beetje Roosevelt. En nou natuurlijk. Hij was natuurlijk voor republikeinse regeringsvormen. De koningen moesten weg. En hij was ervan overtuigd. Dat als je eh, dus de monarchale systematiek zou afschaffen. Dat er dan ook tussen landen bijna nooit meer oorlogen zouden zijn. Zijn idee was. Het, 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 de oorlogszucht van landen. Hè, met name ook de Europese landen. Komt doordat die vorsten. Als het ware in de loop der eeuwen. Ja die hebben tegenstellingen opgebouwd. En die gebruiken als het ware hun land. Om hun privé dynastieke uh, uh, conflicten uit te vechten. En hij zegt als je dus geen vorsten meer hebt. Dan heb je ook eigenlijk geen oorlogen meer nodig. Om die reden was hij dus ook. Ja ja. Voorstander van de afschaffing van het House of Lords. Hij zegt want dat is wees erop, Erfopvolging van machtige lieden. Die daar voor één ding zitten. Namelijk voor zichzelf en hun familie. Hij was echt een echte politieke radicaal. In zijn ideeën
1: over democratie en vrijheid. Hij vond ook dat een koning. Die daadwerkelijk nog iets te zeggen had. Ook niet samen kon gaan met een systeem van een parlement. Omdat je bij een absolute monarch. Moet je de wijsheid van die monarch bovenaan zetten. Die, die, die kun je niet betwisten. En dat kun je niet zeggen dat je dan tegelijkertijd een afvaardiging hebt vanuit de bevolking, die dat dan moet gaan controleren, en andersom. Want dan, zeg je, dan heb je een soort van tegenstelling die hij als tegennatuurlijk ook zag. van dat systeem, daar was hij gewoon zo fundamenteel tegen, omdat het gewoon volgens hem, ja, een soort van als een bijna een wiskundige som niet klopte. Hij schreef dus al dingen op die eigenlijk later een enorme inspiratie voor Franklin Dellen Roosevelt waren, voor de New Deal. Maar hoe dacht hij dan dat te kunnen financieren? Ja, ga maar na.
0: Uh, scholen zoals Humboldt ja, ging doorvoeren in Duitsland. Uh, de New Deal van Roosevelt. De, uh, de, de pensioenen van het akkoord van Mariette Hamer en Koolmees. Wie moest dat betalen? Nou, dat wisten. Uh, ook dat wist Thomas Paine precies. Eén. De rijken. Dus je, je moet een belastingssysteem hebben waarbij de rijke mensen meer betalen uit hun vermogen. Dan de arme mensen. Dus een progressief belastingsysteem. En nog iets. Hij was niet voor niks <laughs> tegen erfopvolging. Belasting op testamenten. Een hele sterke erfbelasting. Als je rijk bent geworden, dan hoeft het niet zo te zijn dat jouw kinderen daardoor automatisch na jouw dood ook rijk
1: zijn. Ja, dat is een argument wat je nu af en toe ook hoort, want de redenering is dan... Die kinderen hebben er eigenlijk niks voor gedaan. voor die enorme hoeveelheid vermogen. Aan de andere kant wordt dan altijd gezegd in zo'n discussie. Ja, dan gaan die ouders het geld op een andere manier opmaken voordat ze dood zijn en dat is misschien ook niet zo nuttig.
0: Nou ja, de, laat ik zeggen, de nuttigheidsdiscussie is hier was zeker bij Thomas Paine niet het eerste punt. Het was zijn diepe afkeer van dus de machtconcentratie in de aristocratie, de koninklijke dynastieën. En dus de rijken. Ja, die dus rijk waren door dus die voortdurende erfopvolging. En dus die, dat concentreren van nog meer landerijen, nog meer slaven, nog meer... Ja,
1: ja eigenlijk wat, waar Karl Marx later das Kapitaal schreef, en wat in de moderne tijd door Thomas Piketty beschreven wordt. Thomas Paine is, als je kijkt naar zijn, de economische kant van
0: zijn ideeën... Uh, in hoge mate, wij zouden nu zeggen, een linkse democraat.
1: Pirmien, was hij een socialist? Nou, ik denk dat dat lastig te verenigen valt met zijn andere ideeën over vrijheid en individuele rechten voor, voor, voor personen. Als je het als een klassiek socialist zou omschrijven, dan komt dat denk ik niet geheel overeen met elkaar. Zou je misschien beter sociaal-liberaal kunnen zeggen? Ja. Vanuit ja. een Nederlandse blik. Als je, als je een vergelijking zou moeten maken, dan, zou ik, dan vind ik dat wel een goede vergelijking, ja. Maar Rob is niet zo'n ruziezoeker als Thomas Paine. En hij heeft ook nog, nog, nog niet een hele boekenkast voor geschreven. Dat, dat kan altijd nog. Dat kan altijd nog.
0: Nou, je begrijpt wel. Als je dus een pamflet schrijft. Hè, wat de basisgedachte van die onafhankelijkheidsdroom van de Amerikanen is. Waar je er honderdduizenden van koopt. En je schrijft een boek van, over hè, the rights of man. En daar, daar verkoop je er dus anderhalf miljoen van. In nou zeg maar 10, 15 jaar. Ja, dan is één ding wel duidelijk. Dan is de impact van wie je bent en wat je doet enorm. Dat vond de Britse regering in 1792 ook. Die kregen een beetje genoeg van meneer Payne. Payne in the ass, zou je bijna zeggen. Ja. En wat gebeurt er? Hij krijgt een tip. Hij krijgt een tip van iemand die de liefhebbers van de literatuur allemaal kennen. William Blake de grote Engelse dichter uit die tijd. Een radicaal politiek. Maar dan in de poëzie radicale visioenen van een soort mooie wereld uh, ook schreef. En die tipte dat hij had gehoord van een bevriend kamerlid in de House of Commons. Dat Thomas Paine zou worden aangeklaagd wegens hoogverraad. Opgepakt en de rights of Man zou worden verboden in Engeland. Dus hij moest zo snel mogelijk zijn biezen pakken. Dus die zei, jij, je doet er verstandig aan om weg te gaan. Nou, jij en ik denken dan, ik neem de boot naar Philadelphia. Ja, terug naar, terug naar Amerika. Zo niet Thomas Paine. Ik zei al, een leven als een film. Hij dacht, ik heb die Franse revolutie zo verdedigd. Ik verhuis naar Frankrijk. Het wouwouw. Hij komt dus in Frankrijk aan, wordt daar als een held van de vrijheid. He, die dus door die Britse monarchie... Dus werd, zou worden gevangen gezet. En wiens boek ver, verboden werd. En in Frankrijk het land van de dradelum en van de vrijheid. De la liberté, égalité, fraternité. Hij was een held. Hij heeft dus overal lezingen gehouden in Frankrijk. In het Engels. Dat werd dan vertaald. En hebben toegejuicht. En toen hebben de Fransen zelfs het ultieme eerbewijs aan hem gegeven. Hij is tot erelid beroemd. Ofwel geen Fransman, van de Convention Nationale. Dus van het parlement van de revolutie. Je zou denken, nou, dit is het hoogtepunt in zijn leven. En hij laat zich bejubelen, hij eh, trouwt met een mooie Française, hij gaat in een paleisje in Parijs wonen. Nee, hij ging ruzie maken. Hij zit in de Convention Nationale en een van de eerste grote debatten waar hij aan hij zou kunnen bijdragen was over... Koning Lodewijk de 16e ik had Net verteld hij wat geprobeerd te vluchten. Naar de familie van zijn vrouw de arme man. Opgepakt ja. In Varennes Dus met zijn koets als gevangene terug. En toen zei het parlement. Ja, wat moeten we met die koning?
1: In een tijd dat de guillotine klaar stond. Ja.
0: En de radicale vleugel. Van de Convention Nationale zei deze code is een verrader. Want die wilde dus naar Wenen vluchten. Naar de familie. Om dan met de legers van Habsburg en Pruisen en de Russische tsaar. De revolutie te onderdrukken en dan in Versailles opnieuw te regeren. Hij heeft het volk verraden. Hij moet worden gedood. En je zou zeggen nou daar stond natuurlijk een applaudisserende Thomas Paine. Yes! Kill the bastards. Hè? Die koningen. Nee. Thomas Paine. Tot ieders verbijstering, natuurlijk, in die Convention Nationale, nou zei. Ja, die koning die deugt niet. En die Lodewijk de XVI, een beetje een sulletje. Laten we eerlijk wezen, dat wist ook iedereen. Eigenlijk wil iemand met een goed hart. Hij stond als begin als een hele lieve vader van zijn kinderen. Dat was bij koningen in die tijd niet gebruikelijk. Hij heeft de Amerikaanse Revolutie gesteund. En hij heeft de Amerikaanse Revolutie gesteund. En kortom, dus Thomas Paine zegt. Laat die man nou toch naar Wenen gaan. Dan gaat hij dan in, in, in Tirol in een of ander kasteeltje zitten met zijn vrouw en zijn kinderen. Je moet als Republiek, als Vrij Frankrijk, daar moet je boven staan. Tegen deze bloeddorst. Dat is wat die koningen vroeger allemaal deden. Dus Thomas Paine stemde tegen, als lid van de Convention Nationale, tegen de onthoofding van Lodewijk XVI. Maar ja, hij zat bij de minderheid. Dus de meerderheid.
1: En hij heeft dus gezegd, ik vind dit onmenselijk. Hij stond daar natuurlijk zonder dat hij Frans kon. Dus hij had een vertaler naast zich staan. En er werd dus de hele tijd door andere mensen in de zaal in twijfel getrokken... of wat de vertaler zei, wel wat daadwerkelijk was... wat Thomas Paine uh, in het Engels aan het beweren was. En die knikte dan weer van ja, dat klopt wel wat ik zeg. Bijna werd de vertaler nog naar de guillotine geleid. Het <laughs> had waarschijnlijk weinig geschild. Ja,
0: nou, je begrijpt... Uh zoals we vaker in dit soort situaties een onderwerp wat we ook wel eens aan de orde hebben gehad in deze podcast, de radicalisering was niet te stuiten in de Franse revolutie, de jonge briljante jurist Maximilien Robespierre werd de grote baas van Frankrijk en het moest allemaal nog radicaler dus ook de koningin werd onthoofd, de arme Marie Antoinette, de Oostenrijkse prinses en ja, iedereen die dus tegen het onthoofden van de koning had gestemd, was dus een verrader van het volk en de revolutie. Dus de arme Thomas Paine, de grote man van vrijheid, democratie, een onafhankelijk Amerika, waar Frankrijk en de idealisten in Frankrijk, als Robespierre, allemaal zo achter hadden gestaan, die werd dus in de gevangenis gestopt in Parijs. En hij stond dus op de nominatie om, net als koning Louis XVI en Marie-Antoinette, ...onder de
1: guillotine te worden geloven. En dit is dus het gruwelijke wat je vaak ziet bij revoluties... ...wat je uh, ook zag in de jonge sovjet Unie bijvoorbeeld... ...dat alle kameraden toch ineens een uh, voor hun leven moesten vrezen. Dat was in die Franse revolutie heel erg aan de orde.
2: Nee,
0: daar is dat dus begonnen. Een van de bijzondere dingen van de Amerikaanse revolutie... ...daarom is die ook zo extra interessant... ...is dat die er dus in geslaagd is na die
1: revolutie... ...een soort gematigd, vrij... Een soort samenleving te ontwikkelen. Dat was ook wat Edmund Burke zo sympathiek vond aan die Amerikaanse vormgeving van die revolutie. En waarom hij dus waarschuwde dat hij zegt die Fransen die
0: zitten hier niet goed. En Thomas Paine zei die Fransen zijn geweldig. En dan komt hij dus zelf daar in die revolutie aan. En wie is even de eerste verschrikkelijkste slachtoffers van deze radicalisering. Waar Burke zo voor waarschuwde Thomas Paine. Dus die zit in een gevangenis in Parijs. Van 28 december 1793 tot 4 november 1794. Bijna een hem. heel jaar. En wat heeft hij in die gevangenis gedaan? is
1: ja. Hij heeft geschreven. Kan niet anders. Nou, als je dacht dat de boeken tot op heden controversieel waren van Thomas Paine. Dan heb je het mis. Uh, want dan heeft hij nog een soort van... Ja, je kunt zeggen, dat ja, was zijn laatste grote werk. Uh, The Age of Reason. Uh, weer een uh, erg pakkende titel de tijdper uh, het tijdperk van de reden dan zit
0: je dus in de gevangenis van een regime dat zichzelf redelijk vindt het ultieme ja, verlichting daarbij dus honderdduizenden mensen aan de doden was ook op het platteland, denk aan de Vendée de, de, het bloedbad van de stad Lyon allemaal ten gunste van de reden
1: maar Thomas Paine die, die dacht van nou ik ben al uh, flink bezig geweest met de aristocratie, met de koningen uh, nou ja, dat is natuurlijk nog een ander bepaald sterk instituut wat hij ook nog kon aanvallen. En dat was natuurlijk uh, ja, uh, de kerk. En uh, wat heeft hij toen gedaan in twee delen? Uh, het eerste deel, dat is echt werkelijk waar... Ik, kan niet, ik, nou, ik weet even niet of het nou het eerste of tweede... Eén van beide delen Ik kan niet aanraden per se om dat deel te lezen. Dat is eigenlijk alleen maar een uiteenzetting met een paragraaf uit de Bijbel. En dan daarachter waarom Thomas Paine vindt dat dat niet klopt. Hij doet dus eigenlijk een... Uh, ...radicale aanval op de Bijbel... ...en dus op de kern van het geloof. Hij zegt uiteindelijk daarin... Uh, ...alles wat je in de Bijbel leest... ...is op een hearsay. Het is gewoon verhalen die mensen aan elkaar hebben doorverteld... ...en het is aan mij... ...met, met de, eigenlijk de middelen van de reden... ...om te bepalen of ik daarin geloof of niet. Dus hij was niet per definitie tegen geloof... ...of het afwijzen van, van God aan zich... ...maar wel tegen de kerk als instituut... ...en alles wat daarbij hoort. Eigenlijk was, hij, was het hem vooral te doen om de georganiseerde religie die perverteerde.
0: Ja, in de zin van de, dat de kerk dus een ook wereldelijk instituut was, dat dus onderdeel was van dat machtsinstituut van die koningen, die aristocratie, wat natuurlijk in Frankrijk ook he, onderdeel van de revolutie was van tegen de katholieke kerk die natuurlijk dus zo dominant ook was in Frankrijk. En in dat opzicht viel hij dus in feite de mensen die hem vervolgden in Frankrijk in de gevangenis stopte nog bij ook met zijn analyse.
1: Maar het werd hem niet in dank afgenomen, bijna door niemand meer. En de vrienden die hij nog over had, die werden met de dag minder ongeveer. Waarom eigenlijk niet? Want je kunt ook zeggen, het is de consequentie van dat, tussen aanhalingstekens, redelijke denken. Als je het relateert in ieder geval aan de Verenigde Staten, waarin je kunt zeggen dat veel van die Founding Fathers misschien van een generatie waren, waarin zij het goddelijke zochten in, in de wetten van de natuur en, en minder in georganiseerde religie, tot ze in zoverre het wel met hem eens konden zijn. Maar het echt het daadwerkelijk helemaal afbreken van A tot Z, uh, het ontkennen eigenlijk van wat er in de Bijbel staat, dat dat niet waar is, dat was voor de, voor de meesten toch een, een brug te ver. En... Uh, want om aan te geven, Jefferson was nog wel zo gefascineerd met de Bijbel. dat hij helemaal uit knipsels het zo had hers, nee, niet herschreef, maar hergestructureerd. dat het volgens hem klopte. Dus Thomas Paine bracht dat echt nog een stap verder met ja, zijn. Boek. En zoals vrijwel elke president. het woordje vrijwel kan ik weglaten. in toespraken citeerde uit de Bijbel. Nou, wel lastig om precies te zeggen of, laat nou, ik zo zeggen, in de Verenigde Staten de rol van uh, het citeren van de Bijbel uh, door politieke figuren is iets wat in de negentiende eeuw pas echt onderdeel is geworden van die traditie. Ja, Jaap, uh, jij zegt dit, ik begrijp dit, maar je, hebt, maar, maar je hebt niet gelijk. Het citeren
0: van, zeg maar, godsdienstige begrippen bijbelverzen en dergelijke, was
1: zeker in die 18e eeuw, begin 19e eeuw in Amerika, not done. doubt by their creator. Juist. Interessant, want dat vind ik altijd het, 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 het een van de grote verschillen... tussen bijvoorbeeld de Nederlandse politieke cultuur en de huidige Amerikaanse cultuur. In Nederland heb je eigenlijk alleen iemand als Kees van der Staaij... en enkele keer ook wel iemand van de ChristenUnie die nog naar de Bijbel verwijst. Maar de meeste andere politie blijven daar in Nederland verre van. En als ik Obama hoor of als ik Trump hoor, ze pakken allebei op bepaalde momenten de Bijbel erbij. En dus de ontwikkeling in de Verenigde Staten op dit punt
0: is dus eigenlijk de tegendraadse van in Nederland. Nederland kende juist een heel sterke door de godsdienst, het protestantisme, ja, beïnvloedde politieke cultuur. Dat is langzaam verdwenen... ook door met de ontzuilingen, de secularisatie. In de Verenigde Staten ziet het omgekeerd. Dat begon dus als een 18e eeuwse verlichtingssamenleving en men sprak ook in dat soort taal. Zeker mensen als Jefferson. En pas veel later ging men daar dus One Nation Under God en allemaal dat soort dingen en I pledge allegiance to the flag. Dat is allemaal veel, veel later.
1: En tegelijkertijd wat denk ik wel, wat je zowel in Nederland ziet als in Amerika onder veel gelovigen, uh, is dat ze zeggen ja, die kerk en in, in, katholieken in Nederland zeggen dan ja, die paus. Uh, ik heb een persoonlijke relatie met God en dat was eigenlijk, zoals Thomas Payne ook over uh, religie nadacht. Of ga ik Thomas uh, Payne? Ja, ik, okay. ik wil mij, ik wil mijzelf zeker niet hier als groot kenner van 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 religie neerzetten, maar als ik Thomas Payne, uh, ook als je de werken leest die over hem zijn geschreven. Als je dat dan vergelijkt met Jefferson, dus die dat echt dat goddelijke zocht in de, in de natuur, uh, tot Thomas Paine, dat misschien nog in die zin voor zichzelf zou je kunnen stellen dat hij nog een stap verder bracht, tot alles wat goddelijk is, is om, om je heen. En het is voor mensen onbegrijp, niet te begrijpen om dat te kunnen uitleggen, om te kunnen duiden. Dus daarom kun je dus ook dat bruggetje maken naar de mensen die dat dus wel doen en daar ook een machtspositie aan ontlenen, tot hij daarom zo'n hekel aan dat soort uh, instituties had. Ja, je en, moet die pretentie dus niet willen hebben, zei hij eigenlijk. Ja, je kunt het uiteindelijk niet begrijpen. Dat zo, ja. En wat heel kenmerkend is voor zeg maar,
0: de zogenaamde radicale verlichting, uh, was dus zijn behoefte om, als het ware, de, de, de Bijbelse geschriften als intrinsiek onwaar te, zeg maar, te, te, te ontmaskeren. Hè, dus die paus en die bischoppen en die dominees, die zitten een verhaal te vertellen en het is allemaal niet waar en doen ze om één reden. Vanwege het geld en de macht. Dat is natuurlijk in de loop van de 19e eeuw met de, hè, de kritische bijbelonderzoek. En zeker in deze eeuw is dat natuurlijk allemaal veel meer genuanceerd. Hè, dat hearsay upon hearsay. Daarvan zegt men ja, die verhalen hè, hebben bijvoorbeeld het Joodse volk even lang doorverteld. En we weten nu dat dat allemaal hele bijzondere, nou ja, ook historische aspecten heeft. Ja. Dat was in de 18e eeuw allemaal een beetje anders. Maar ik wou eigenlijk terug... Naar Thomas P. Ja, in moest, die gevangenis. Dit was een
1: uitstapje. Hij zat in die gevangenis. Ja,
0: hij zit een boek te schrijven. En nou weten wij inmiddels. Dat is een heel filijn klein puntje. Dat hij zat in die gevangenis. En je zou toch denken dat zijn vrienden in Amerika. Tegen de collega geestverwanten in Parijs zeggen. Ja, maar dat moet je nou niet doen. De schrijver van Common Sense. De man die ons zo inspireerde in die vrijheidsstrijd. En Washington zo geïnspireerd heeft.
1: Dat, dat moet u niet in de gevangenis stoppen. Bij wijze van spreken. Ze, zouden ze kunnen zeggen. Wij sturen een ticket. Dan kan hij de boot nemen. En terugkeren naar Amerika.
0: Maar wij weten. Dat is toch mooi historisch onderzoek. Dat de ambassadeur. Dus de gezant van de Verenigde Staten. De Nieuwe Republiek in Parijs. Uh, ...een van de mensen was die wel aangemoedigd heeft... ...dat Thomas Paine een kopje kleiner gemaakt zou worden. Want het was wel een hele lastige man... ...en hij had bovendien George Washington ook ontzettend beledigd in brieven... ...want Washington was niet radicaal genoeg... ...die maakte eigenlijk niks waar van die mooie idealen van de, van de revolutie. Uh, en dus in Amerika was in de partijstrijd... ...over hoe gaan we nou die nieuwe revolutie en die nieuwe republiek invullen... ...Thomas Paine ook weer zo omstreden geraakt... Dat is dat in dit geval, dus de, de ambassadeur van de Amerikanen in Parijs. Tegen de Franse politie zijn. Nou, pak hem maar op hoor.
1: Zou die ambassadeur dat gecoördineerd hebben met de president George Washington zelf?
0: Het zou mij volstrekt niet verbazen.
1: Maar het valt ook niet te bewijzen.
0: Nee. Nou, dus niet dat ik weet. Nee. En ik zei al. Hij zat dus tot 4 november 1794 in Parijs. In de gevangenis te wachten tot het zijn moment daar was voor de guillotine. Dus er is op 3 november 1794 iets gebeurd. Zou je dan denken dat hij vrijgelaten werd. Inderdaad. Thomas Paine is letterlijk op de valreep gered van de executie. Want in het begin november 1794 is er staatsgreep gepleegd in Parijs. Waarbij Maximilien Robespierre. Ten val werd gebracht als leider van de revolutie. En toen hebben ze dus zijn vijanden. Waaronder Thomas Paine. En anderen die dus nog niet waren onthoofd. En ook bijvoorbeeld tegen de onthoofding. Van koning Lodewijk hadden gestemd. Hebben ze toen vrijgelaten. En Thomas Paine is dus toen. Was hier weer vrij man. En wat deed hij toen? Als door een wonder. Nou, toen ging hij natuurlijk dat boek uitgeven. Ja. Hij bleef nog even in Parijs. Ja, dat boek moest worden uitgegeven. En is vervolgens uiteindelijk in 1802. Dat is een hele tijd later. Is hij toch weer naar Amerika gegaan. Want hij had het idee dat land dat was toch hè, goed terechtgekomen. Uh, en uh, dat was, uh, ja, daar werd hij toch bewonderd was zijn idee. Hij had dus weinig gevoel ervoor dat de publicatie van The Age of Reason. Plus zijn... Ja, aanvallen op mensen als Washington. Als, he, lang niet radicaal genoeg. Ongeveer al zijn glazen in Amerika had ingegooid. Dus de arme man komt in Amerika aan. Dat is echt zo vermakelijk. En heeft natuurlijk geen geld. Want hij had dan in Parijs in gevangenis gezeten. En he, voor die boeken dan was hij zo mooi en edel van karakter. He, dat hij daar geen geld voor wilde hebben. En hij ontdekte dat hij dus in Amerika. Niemand hem zeg maar, een baan wilde aanbieden. Hij heeft geprobeerd. Uh, ja van nou ja misschien uh, wil iemand mij steunen. Hè, dat ik nog meer boeken kan schrijven. Nee hoor. Toen heeft dus een voorstander van de, dus met de radicale vleugel. In Amerika heeft in het huis van afgevaardigden een wet ingediend. Om Thomas Paine als schrijver van deze belangrijke inspirerende boeken. Een pensioen te geven. Hè, namens een dankbare Amerika. Dat, is, dat heeft dus geen meerderheid gehaald in het huis van afgevaardigden. Op een heleboel afgevaardigden zijn nee, is een hele inspirerende man. Prachtige boeken, common sense, geweldig. Maar mijn kiezers zijn niet erg blij in de achterban van mijn district met dat boek over de Bijbel. Daar ga ik de volgende verkiezingen niet mee winnen als ik dat als aanval krijg. Het is net het Amerika van vandaag zou ik willen zeggen. Ja, en de, mijn, vader... mijn,
1: de achterban in mijn district gaat dat niet pikken. En de, en de verhalen over Thomas Paine en, en, en drank en hij, een beetje mystiek en allemaal van dat soort dingen. Nadat hij uit de gevangenis komt, ook in die jaren in Parijs gaan, dat, is het, zit hij niet meer echt op die politieke discussie. Dat hij dat soort, die, die puntige werken die men ook belangrijk dan vindt, niet meer oplevert. En ja dan zie, je, dan zie je ook gewoon dat hij gewoon zijn populariteit eigenlijk gewoon aan het verliezen is. En los van dus wat hij geschreven heeft tot het gewoon, ja... Um, de verhalen over drankmisbruik die John Adams nogal vaker beschreef in zijn brieven. Van hij, nou ja, de beste man kan wel aardig schrijven, maar alleen als hij gedronken heeft. Nou ja, dat laat misschien ook wel wat zien over Thomas Paine. Maar het een ontzettend interessant verhaal over een hele interessante persoonlijkheid die geweldige ingenieuze dingen heeft geschreven.
0: Een avonturenroman.
1: Maar een zichzelf film. toch vaak...
0: In de weg zat. ja. En, en, nou, wat gebeurt er dus? Hij moet dus meemaken dat dat land wat hij mee had helpen oprichten. Ja? en die mensen had geïnspireerd. dat er een meerderheid van het parlement, dingen waar hij dus voor was, hè, parlementaire regering. dan nou, meneer Payne moesten we maar geen pensioentje geven. Want onze kiezers in de, mijn achter. Mijn, mijn district in Rhode Island. gaat mij dan bij de volgende verkiezing over, over anderhalf jaar niet herkiezen. En dat vind ik toch belangrijker. Best pijnlijk eigenlijk. Nou, toen heeft uiteindelijk de staat Pennsylvania. en uh, de staat New York. Daar had een meerderheid van zeg maar, het regionale parlement gezet. Dat is toch wel een beetje pijnlijk. Thomas Paine heeft toch echt wel wat voorgesteld voor ons Amerika. Later. Dus ze zouden hem eigenlijk daar kunnen adopteren. Dus toen heeft de staat Pennsylvania, geloof ik, hem een heel klein pensioentje gegeven. Van nou, doe dat nou maar voor die man. En de staat New York zei: We hebben nog wel ergens een, een boerderijtje. En dat is staatseigendom. En toen hebben ze hem in het dorpje New Rochelle. Een boerderijtje gegeven dat hij dan, waar hij dan kon wonen. En dan kon hij zeg maar, zijn, 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 zijn boeken schrijven. En dan kon hij dat pensioentje uit Pennsylvania uitgeven. En daar is hij in 1809 uh, gestorven mede. Doordat hij een
3: flinke innemer was.
0: En in de krant van New York van 1809. Stond een necrologie van Thomas Paine. Thomas Paine is overleden op zijn boerderij in New Rochelle. En. Ik lees nu voor wat die krant schreef. He has lived long, did some good and much harm. Het controversiële aspect van Thomas Paine heeft zelf zijn gebeente na zijn dood nog parten gespeeld. Hoezo? Ja, ik zei al, het is een avonturenfilm. Tien jaar na zijn dood zei een beroemde Britse radicale politicus journalist, Bonneau Cobbett, die zei wij Britten, wij moeten ons schamen. Thomas Paine was een Brit. He, een jongen uit Londen uh, heeft radicale ideeën gehad. Uh, wij moeten hem eren. Die heeft aan de Amerikanen gevraagd. Mogen, mogen wij het gebeente van Thomas Paine opgraven in noord Rochelle En naar Engeland brengen. En hem daar een monument he, en een graf geven. Waarop de gemeente in noord Rochelle zegt. Ja dat mag. He, doe maar. Uh, dat is toen een beetje misgegaan. Want toen bleek er in Nederland niet genoeg geld te zijn voor dat monument. En uiteindelijk zijn de beenderen van Thomas Paine verloren geraakt. En niemand weet dus waar de resten van Thomas Paine zijn. Dus zelfs na zijn dood was er nog gedoe over zijn lijk.
1: Dat is wel heel triest. Want in Nederland praten we over de beenderen van Johan van Oldebarneveld. Maar het komt dus vaker voor. Deze vergelijking is al aardig ja. Alleen met dit verschil
0: Thomas van Oldebarneveld is wel onthoofd. Door een vorst.
1: En zo is de cirkel rond PG. Uh, maar uh,
0: bij, bij, bij alle humor. En, en ook wat de is, we kunnen er niet omheen. Nog eens even te onderstrepen voor de, de luisteraars. Dat de impact van Thomas Paine en zijn werk. Niet alleen in Amerika enorm is geweest. De man is nooit senator geweest. Gouverneur. Dit, dit, maar hij is echt een van de founding fathers. En een van de grote ideeën mensen. Hè, van de Amerikaanse staat.
1: Ja, en dan vooral in zijn rol om dat over te brengen op de gewone man en vrouw. En natuurlijk
0: ook enorme invloed na zijn dood op de abolitionisten. De mensen die zeiden die slavernij dat is een vloek die moet worden afgeschaft. Dat komt ook uit het werk van Thomas Paine. Misschien ja. is het wel leuk om nog even eraan te herinneren dat we begonnen met Barack Obama. Ja, dus dat een president in de 21ste eeuw op zijn belangrijke toespraak, denkt ik moet Thomas Paine citeren. Dan denk je, is dat nou omdat Barack Obama een hoogleraar staatsrecht is geweest... en dus dat allemaal heeft gelezen? Nee, dat hebben meer presidenten gedaan. Bijvoorbeeld, en dat geeft aan van hoe belangrijk Thomas Paine als inspirator is geweest. Franklin Delano Roosevelt heeft Thomas Paine aangehaald... In zijn, in van, een van zijn allereerste grote boodschappen. Aan het Amerikaanse volk. Toen Amerika dus door de overval op Pearl Harbor. Onderdeel was geworden van de wereldoorlog. En dus ook tegen Nazi Duitsland. Japan. Italië. Streed. Toen heeft hij dus zich verantwoord aan het Amerikaanse volk. Van ik ga het zo aanpakken. En dat eindigt die boodschap. Echt op zijn Rooseveltiaans. Hè, met die geweldige uh, retorische gaven van die man. En die zegt dan. En zegt Thomas Paine. En het grappige is. Iedere Amerikaan die dus die boodschap van de president hoorde of las. Wist dus wie Thomas Paine was. Want de president zegt. Tom Paine. Die zat in die tent. Bij George Washington. En schreef op een trommel van een van de soldaten. Als zijn tafeltje. De woorden. These are the times that try men's souls. Wat ik al eerder citeerde. dat dat zo'n belangrijke iconische tekst is geworden. En toen heeft Roosevelt toegevoegd. Ook nog, tyranny like hell is not easily conquered. Yet we have this consolation with us that the harder the conflict, the more glorious the triumph. En bij tyranny ging het dus nu niet, nu niet om de koning van Engeland, maar om Hitler voor alle helderheid. En dan, toen heeft dus Roosevelt daar deze twee zinnetjes aan toegevoegd. Dat was dus de uitsmijter van deze boodschap. So spoke Americans in the year 1776. So speak Americans today. Ladies and gentlemen, the
3: President of the United States. The task that we Americans now face will test us to the uttermost. Never before have we been called upon for such a prodigious effort. Never before have we had so little time in which to do so much. These are the times that try men's souls. Tom Paine wrote those words on a drumhead by the light of a campfire. That was when Washington's little army of ragged, rugged men was retreating across New Jersey, having tasted naught but defeat. And General Washington ordered that these great words written by Tom Paine be read to the men of every regiment in the Continental Army. And this was the assurance given to the First American Armed Forces. The summer soldier and the sunshine patriot will in this crisis shrink from the service of their country, But he that stands it now deserves the love and thanks of man and woman. Tyranny, like hell, is not easily conquered. Yet we have this consolation with us, that the harder the sacrifice, the more glorious the triumph. So spoke Americans in the year 1776. So speak Americans today.
0: Dus president Roosevelt op het Dieptepunt van dat Amerika overvallen is. En in die oorlog komt. Wie haalt hij aan? Thomas Paine.
1: Dat zegt wel iets. Een inspiratie om het boek. Ook nu weer te hand te nemen. In de nieuwe vertaling. Uitgebracht door Wereldbibliotheek.
0: En zoals ik beloofde. Zei ik voor de Europeanen van vandaag. Zit er ook nog inspiratie. in. Ik lees voor het slot van deel 1. Van het boek. Bladzee 185 in die mooie vertaling van Veenbaas. Lees voor PG. Thomas Paine schrijft dan over zijn tijd en over de toekomst die hij voor zich ziet. De huidige ontwikkelingen leren ons dat geen enkel type hervorming in de politieke wereld voor onwaarschijnlijk mag worden gehouden. We have it in our power to, to start the world anew. Dat zegt hij dan op de, in een andere formulering. Het is een tijdperk van revoluties waarin we alles kunnen verwachten. De vorstelijke samenzweringen die een oorlogssysteem in stand houden, kunnen het ontstaan van een volkerenbond uitlokken om dat af te schaffen. En een Europees congres dat de ontwikkeling van vrije overheden en de onderlinge beschaving van de volkeren bevordert, is iets wat op dit ogenblik waarschijnlijker is dan de revoluties van Frankrijk en Amerika
1: en de binding tussen die landen dat ooit waren. Met andere woorden, een Europees congres, de oorsprong van misschien wel wat, je nu de Europese Unie, wat we nu de Europese Unie noemen, lag al in die revolutionaire tijd beslagen in deze woorden van Thomas Paine. Hij zegt, als je in
0: Amerika zo'n revolutie kunt hebben, die slaagt met die nieuwe republiek, en als je in Frankrijk een revolutie kunt hebben waarin de mensenrechten he, op dat moment centraal stonden. Dan is het ook mogelijk dat dus de volkeren in Europa bij elkaar komen. Oorlog afschaffen en een congres, he, dus een samenwerking ontstaat van volkeren. Waarbij ze ook elkaars beschaving en de vrede verhogen. Wauw. Platzee 185 van de rechten
1: van de mens van Thomas Paine. Zullen we hierbij dit gesprek afsluiten? Met opnieuw, PG, de conclusie dat iets van enkele eeuwen geleden nog steeds een inspiratie kan zijn voor het heden.
0: Hoe brandactueel een man als Thomas Paine? hoe brandactueel dat nog is.
1: Dankjewel, PG, en dankjewel deze keer ook Pirmin Oldeweghuis. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 115. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mailtje aan flipkilianadams, dat is FlipApenstaartDagEnNacht.nl. En misschien wil jij als luisteraar ons ook wel helpen Betrouwbare Bronnen mogelijk te maken. Een donatie zou hartstikke fijn zijn. Dat kan via onze nieuwe website, vriendvandeshow.nl/ BB. Daar kun je ook terecht voor een opmerking bij deze aflevering of bij een van de andere afleveringen. Het is de bedoeling dat die site vooral een plek wordt waar luisteraars, de gasten en de makers van betrouwbare bronnen elkaar kunnen vinden. Vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot de volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.